0: Bueno, estamos en la segunda parte de nuestra serie Restart. Si se dan ahora un aplauso, dalo. Hay algunas personas que dicen que si esos personajes van a estar en el cielo, que mejor los envíen para otro lado, que no quieren estar en ese, en ese lugar. Estamos en la segunda parte de nuestra serie Restart y el fundamento de la serie es bien sencillo. Semana pasada fue domingo de resurrección y dijimos que la resurrección, es un, uno de los símbolos de la resurrección es un nuevo comienzo, un nuevo comenzar, hora de Restart. Eh, la Biblia dice que si tú has puesto tu fe en Jesús, que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está dentro de ti te da la oportunidad de hacer nuevos comienzos en tu vida. Y esto se aplica a todas las áreas de tu vida. Hacer un restart, un nuevo comienzo a relaciones, a tu relación con Dios, a tu vida espiritual, a tu relación con tus hijos, a tu profesión, a tu carrera, a cualquier área de tu vida, tú puedes hacer un restart, puedes hacer un nuevo comienzo. ¿Qué significa esto? Que si tú te encuentras en este momento en tu vida, en un momento de hacer un nuevo comienzo y un restart, esta serie es contigo en mente. Si estás en un momento donde sientes que todo se ha desboronado, que los pedazos se caen, no sabes cómo recoger los pedazos y volver a comenzar, esta serie fue diseñada contigo en mente. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo nos aseguramos de hacer este nuevo comienzo, de hacer ese restart sin cometer los mismos errores de la vez anterior? ¿Cómo podemos asegurarnos de esto? ¿Cómo podemos, cómo podemos aprender y no cometer los mismos errores? Porque una de las tendencias de los seres humanos, no sé si te has dado cuenta, es que nosotros aprendemos de nuestros errores en las cosas menos importantes de la vida. En las cosas que no son importantes aprendemos de nuestros errores, como por ejemplo, juegos de mesa. Si alguna vez jugaste Monopolio, por primera vez, o Ludo, cuando no sabías al principio, cometiste errores y perdiste, pero la segunda vez no cometiste los mismos errores porque ya entendiste. Y si los cometiste, por lo menos trataste de no hacerlos. La primera vez que jugaste un deporte, jugaste tenis, cometiste un montón de errores porque no sabías, pero ya después que entendiste cómo era, si el cuerpo te lo permitía, tratabas de no cometer esos errores. La primera vez que enviaste un mensaje de texto, tal vez cometiste errores. y Tal vez se lo enviaste a toda tu lista de contactos en vez de enviárselo a la persona que se lo tenías que enviar y era un secreto entre tú y tu esposa. Entonces, eh, te aseguro que la segunda vez no cometiste ese error. ¿Por qué? Porque aprendiste de ese error. Pero en las cosas que son realmente importantes en la vida, por lo general, no aprendemos de nuestros errores. Como, por ejemplo las relaciones, el matrimonio, las finanzas, nuestra relación con nuestros hijos. En esas cosas son en las que menos una y otra vez cometemos errores. Llevas tres matrimonios y el tercer matrimonio se está empezando a parecer al primero y sigues cometiendo otra vez lo mismo error y nos hacemos la pregunta, la pregunta, ¿cómo voy a aprender o cuándo voy a aprender? Entonces la semana pasada empezamos y dijimos que para asegurarnos de no cometer esos errores que tenemos que hacer tres cosas, número uno, responsabilidad, número dos, repensar y número tres, soltar. Hay tres cosas que tenemos que hacer para asegurarnos de no cometer otra vez los mismos errores. Responsabilidad, repensar y soltar. La semana pasada hablamos acerca de responsabilidad. Dijimos que no importa lo que hayamos vivido en el pasado, no importa en qué área tenemos que volver a comenzar, no importa en qué área volvemos a hacer un restart, por lo general nuestra tendencia es echarle la culpa completa de lo que pasó a las demás personas. Contamos la historia desde una perspectiva donde nosotros somos la víctima, pero si somos sinceros y nos detenemos lo suficiente a pensar la historia, nos damos cuenta que parte, no todo, pero una parte de lo que ocurrió, una parte de lo que ocurrió es nuestra responsabilidad. Todo el tiempo te dijeron, por ejemplo, uno de los ejemplos, estabas en una relación y Tú dijiste, ¿sabes qué? Terminó mal y tú no conocías que... Yo no conocía el mal hábito, yo no conocía que era alcohólico, yo no conocía que era violento, yo no sabía nada de eso. Pero si te pones a pensar, realmente, antes de que empezara la relación, tú lo sabías, lo único que te hiciste, la vista gorda. Todos mis amigos me lo decían, todas las personas me lo dijeron, pero tú simplemente dijiste, no, esto va a funcionar, y dijiste cosas como, él va a cambiar, ella va a cambiar. Entonces tienes que asumir parte de tu responsabilidad. Semana pasada dijimos... Que es imposible tener un mejor futuro culpando a los demás por tus errores. Es imposible tener un mejor futuro culpando a los demás por tus errores. Que si tú no asumes ese pedazo de tu error, de tu historia pasada, se te va a volver a repetir la historia y tu pasado va a sabotear tu futuro. La infile, infe, infelicidad que viviste en el pasado va a sabotear tu felicidad del futuro. Hicimos el siguiente ejercicio, yo no sé cuántos lo hicieron, pero dijimos, ve a tu casa y escribe un círculo, y ese es el círculo de la culpabilidad. Y tal vez haz responsable a todos los demás de todo esto, pero por lo menos hazte un poco responsable de algo. Siéntate y escríbelo. Siéntate y escribe y digo, ok, tal vez yo no tengo culpa de todo lo que ocurrió, pero yo sabía, yo sabía que mi socio estaba haciendo cosas indebidas. Yo me hice que no sabía. Le di el dinero y ahora estoy en un rollo legal que no quiero ni imaginarme. Yo soy responsable porque... Hice sabiendo que había algo, no sentía paz, no sentía completa paz. Todo el mundo me decía que él no estaba bien para mí y yo quise hacerlo funcionar. Mi jefe, sí, mi jefe me la tiene montada, pero en realidad yo no estoy haciendo el mejor esfuerzo para hacer mi trabajo de la mejor manera. Siempre hay un poquito de responsabilidad que nosotros podemos tomar. Y cuando tú decides tomar ese poquito de responsabilidad, eso es lo que vamos a hablar hoy, se Empieza a abrir tu panorama y empiezas a darte cuenta que eres más culpable de lo que realmente piensas empiezas a darte cuenta. Yo y hoy queremos hablar de qué hago con ese pedacito del cual me hice responsable. Ahora, ¿qué hago yo con ese pedacito que me hice responsable? Y por eso hoy vamos a hablar acerca de cómo repensar. Cuando tú escoges ese pedacito y tú dices, ok, yo soy responsable por este pedacito, por lo general llegas a una pregunta, una pregunta muy importante, una pregunta que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho. El problema es que casi nunca la respondemos. Cuando llegas a ese punto, y viste un fracaso, estás en la mitad de una situación difícil, te haces la siguiente pregunta, dices... ¿Qué estaba pensando? Tú dices, espera un momento. cuando yo hice eso, ¿qué estaba pensando? Todo el mundo me decía que él no era para mí y yo hice, yo, yo hice, yo, yo lo forcé para que funcionara. ¿Qué estaba pensando? Ella no era para mí, todo el mundo me decía eso no va a funcionar y yo me, yo me, me obsesioné y ahora me pongo a pensar. ¿Qué estaba pensando? 36 meses sin interés y sin down payment. No pagues por 36 meses. ¿Qué estaba pensando? ¿Sabes la deuda que te quedó después? ¿Qué estaba pensando? Me ofrecieron un negocio y el negocio me va a devolver el doble de lo que invertí. Demasiado bueno para ser verdad. No era verdad. Te estafaron. Entonces tú dices, ya, pero qué tonto soy. ¿Qué, qué estaba pensando? Y seamos sinceros, seamos sinceros, cuando te haces la pregunta o estás en la mitad de todo el rollo que está pasando y se te acerca un amigo, el amigo te pregunta, ¿y, y qué estabas pensando? Y tú dices, Yo no sé. No tengo ni idea de por qué lo hice. Y el problema es que cuando nos hacemos la pregunta, no nos detenemos suficiente tiempo para responderla. Nos preguntamos y decimos, Ya va, espérate, espérate, ¿qué estaba pensando? Y no nos detenemos suficiente para descubrir qué es lo que estábamos pensando sino continuamos viviendo nuestra vida y continuamos viviendo con la misma manera de pensar porque no nos detenemos a pensar y decir espérate, ¿qué era lo que yo estaba pensando? ¿y sabes qué he descubierto yo? yo he descubierto que si sigues pensando de la misma manera vas a seguir cometiendo los mismos errores porque como tú piensas es como tú eres eso es lo que dice la Biblia y si tú no te detienes lo suficiente como para decir espérate, ¿qué estaba pensando? ah, estaba pensando esto y no lo identificas y vas a seguir pensando de la misma manera y vas a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar acerca de cómo repensar y cómo vamos a hacer esto. Vamos a leer un pasaje en la Biblia que lo escribió un hombre llamado Pablo. Ahora, este pasaje habla acerca de la importancia de pensar correctamente y cómo afecta a nuestras vidas el pensar correctamente. Lo más increíble es que este pasaje lleva dos mil años sentados en tu Biblia y tú no lo has leído y no lo has aplicado. Algunas personas dicen: Es que yo no leo la Biblia, José porque es que es que yo no creo todo lo que la Biblia dice. ¿Y de cuándo aquí tú lees las cosas porque creas en ella o no? Te la pasas leyendo Facebook. ¿Tú crees todo lo que encuentras en Facebook? Leen el horóscopo y si no te conviene, dices: No, yo no lo creo. ¿Pero lo leíste? ¿O no? Si está bueno, si sí lo crees, si no, no. Entonces te la pasas, o, o aquellos que dicen, no, es que la Biblia no es relevante, hoy te vas a dar cuenta de lo relevante que puede ser la Biblia para tu vida. De lo, de, lo, de lo actual que puede ser la Biblia en tu diario vivir. Ahora, esto lo escribió este hombre llamado Pablo, y es interesante porque Pablo, en todas las historias de la Biblia, si alguien conoce acerca de comenzar de nuevo, es Pablo. Si alguien conoce acerca de cómo hacer un restart en tu vida, es Pablo. Pablo, quien fue quien escribió esta carta, que es simplemente una carta, hoy en día lo llamamos un libro de la Biblia, pero Pablo no sabía que estaba escribiendo la Biblia. Pablo estaba enviando un email a una iglesia. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Y ahora lo llamamos y quedó siendo como parte de un libro de la Biblia. Pero la primera vez que encontramos a Pablo en la historia, Pablo es el perseguidor más grande que existe de los cristianos. Su trabajo, su hobby, su misión de vida era acabar con todos nosotros. Si nosotros aquí reunidos, Él hubiera llegado, hubiera abierto la puerta y nos hubiera metido presos a todos nosotros. Ese era su trabajo, esa era su misión de vida, esa era su pasión de vivir. Hasta que un día tiene un encuentro con Jesús y empieza a seguir a Jesús. Empieza a seguir las enseñanzas de Jesús y su vida es cambiada completamente. Y ahora tiene que hacer un restart, tiene que volver a comenzar en su fe, tiene que volver a comenzar con Dios, tiene que volver a comenzar con sus amistades, tiene que volver a comenzar en su manera de pensar y en su manera de vivir. Y todo esto cargando en su pasado la culpabilidad y la vergüenza de todas las acciones que hizo contra los cristianos. Y en medio de esto él escribe esta carta, y en esta carta da una información muy importante que necesitamos aprender si queremos hacer un restart. O algo muy importante que tenemos que aprender si queremos comenzar de nuevo y queremos pensar correctamente. Y esto, esto es lo que Pablo dice. Pablo dice, por esto, hermanos, Ahora, lo primero que quiero hacer es detenerme aquí donde dice hermanos. Para que entiendas que esta carta es dirigida hacia un grupo de cristianos que vivía en Roma. Ahora, Roma no era un lugar muy seguro para vivir en esta época siendo cristiano. Porque a los cristianos los agarraban, los clavaban en estaque y los encendían en fuego para alumbrar las calles. Y eso les está escribiendo Pablo. Ahora... Dice hermanos porque son cristianos. ¿Qué significa? Que esta carta o esto que estamos leyendo va dirigido hacia una audiencia que son seguidores de Jesús. Ellos son cristianos. ¿Qué significa? Que si tú estás aquí esta mañana y tú dices, yo no soy cristiano, yo estoy visitando, yo estoy explorando esta idea. Me hablaron de esta iglesia que es súper cool y que hay un bar en la entrada y yo no estoy muy claro con la cosa. Pero yo no soy cristiano o no eres seguidor de Jesús. Tú estás off the hook. ¿Okay? Puedes probarlo, puedes ver si te funciona. Pero aquellos que decimos, yo sigo a Jesús, esto es algo es algo que tenemos que hacer, es dirigido hacia nosotros, dice, dice por esto hermanos, tomando en cuenta el amor, el amor que Dios nos tiene, lo que está queriendo decir es la motivación por la que tú vas a hacer esto que te voy a hablar, no es porque Dios te va a castigar no es porque si no lo haces te va a caer un rayo del cielo, no es porque si no lo haces te va a ir mal, no, no, tu motivación es una respuesta a entender cuánto Dios te ama y cuánto Dios me ama Pablo tienes que leerte del capítulo 1, al capítulo 11 de esa misma carta porque Pablo lleva 11 capítulos explicándoles cuánto Dios los ama. Que se resumen que cuando tú le diste la espalda a Dios, Dios te buscó y te amó. Que cuando tú eras enemigo de Dios, cuando tú culpaste a Dios por todo lo mal que te estaba viendo en la vida, que en realidad eran consecuencias tuyas, de tus acciones. Sin embargo, a pesar de eso, Dios continúa amándote. Eso es lo que Él dice. Y dice que tu motivación de esto que está a punto de decirnos debe ser el amor de Dios. Dice: Les ruego. Lo que significa que a pesar de que eres cristiano, es tu decisión. No es una obligación, yo no me voy a imponer. Pero te suplico, como si estuviera de rodilla, y les ruego que cada uno de ustedes se entregue. Ahora, se entregue, en el original es presente su cuerpo. Su cuerpo físico. Tal, hay unas versiones que dicen, cada uno de ustedes presente su cuerpo. Que significa que lo que le vas a presentar a Dios es mucho más que una hora a la semana. Que lo que vas a presentar a Dios es mucho más que tus oraciones 15 minutos cuando te despiertas. Que lo que tienes que presentarle a Dios son tus acciones. Es la manera en que vives, es la manera en que reaccionas, incluso la manera en que piensas. Dice, les ruego que se presenten, presenten todo lo que son. Presenten sus acciones, sus reacciones, lo que piensan y cómo viven. Que lo presenten y dice, como sacrificio vivo. Que en esta cultura, cada vez que escuchaban la palabra sacrificio, pensaban en muerte. Porque un sacrificio es sangre, un sacrificio es un animal sacrificado. Y él dice, yo no estoy hablando de ese tipo de sacrificio. Estoy hablando de un sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Un sacrificio que son las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En tu cuerpo, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de reaccionar, siendo presentado delante de Dios. Que tú te mires como si tu vida fuera presentada en un altar delante de Dios. Pero no hay sangre involucrada. Si hay sacrificio, y sacrificio es algo que te cuesta. Si sí hay un sentido de que es algo que te va a costar, ¿por qué? Porque nos cuesta dejar los malos hábitos que tenemos. Porque nos cuesta dejar el orgullo a un lado. Porque nos cuesta dejar el egoísmo a un lado. Sí es un sacrificio. Amar al prójimo como a ti mismo es algo que no es fácil. Es un sacrificio, es algo que demanda un esfuerzo de tu parte. Dice, pero presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y santo. Dice, este, y esto me encanta, este es el único sacrificio que a él le agrada que está diciendo ¿sabes que todos esos rituales de animales muertos todas esas penitencias que antes cumplías para tratar de agradar a Dios eso no le agrada a Dios lo único que él le agrada es cuando tú vives una vida que con todas tus acciones con todas tus reacciones con toda tu manera de pensar es de una manera que se lo estás ofreciendo a él no tiene que ser perfecta pero que por lo menos estás intentando hacerlo ahora Pablo llega a ese punto y dice ya va espérate lo que estoy pidiendo no es tan fácil suena fácil Suena hasta bonito, pero no es tan fácil. Es más, es hasta difícil de entender. Entonces dice, ¿cómo puedo yo explicarles esto a ellos de una manera que entiendan y que sea aplicable a sus vidas? Que ellos puedan decir, ok, sacrificio vivo. Ah, ok, ya entiendo lo que él está queriendo decir. Lo que tengo que hacer es esto. Ok, esto es lo que tengo que hacer. Entonces por eso Pablo nos empieza a explicar en el segundo versículo cómo se pone en práctica esto que él acaba de decir. Y lo primero que nos dice es, dice, no se amolden al mundo actual. A lo que si tienes tiempo yendo a la iglesia, dices, ah, que son los del mundo. No te sientes con los del mundo. No. Gloria, ¿y ¿sabes qué está diciendo Pablo? Dice, no hagas lo que todo el mundo hace. No hagas lo que las demás personas están haciendo. Deja de estar Deja de estar persiguiendo las tendencias. Deja de estar persiguiendo las cosas porque están de moda. Deja, deja de dejarte moldear por los patrones que están de moda en el mundo. No caigas en esta mentira de que, ah, es que eso es lo que todo el mundo hace. Ah, es que yo lo hago porque es que todo el mundo lo hace, porque es la tendencia, porque es lo que está de moda, porque es lo que está trending. Y tú dices, sí, es que ellos lo están haciendo. Y, y tal vez tú ves a esas personas y empiezas a imitar lo que ellos hacen y tú los ves felices en Facebook y en Instagram. Pero ¿cuánto sabes que en Facebook en Instagram todo el mundo está feliz? Yo no veo ninguna foto, todo el mundo está feliz, todo el mundo. Esos cinco, esos milisegundos de la foto son los momentos más felices de su vida. Entonces tú quieres imitar lo que esas personas hacen, pero no sabes los secretos en su vida y no sabes dónde termina. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Si tú haces lo que todo el mundo hace, vas a terminar igual que todo el mundo. Si tú vives como todo el mundo vive, vas a terminar como todo el mundo. Tú quieres que esos sean los resultados de tu vida. Y Pablo dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No te amoldes. Tú sabes, tú sabes lo difícil que es dejarte amoldar o dejarte llevar por las tendencias del mundo o por las tendencias que estén de moda. No cuesta nada, es facilito. Te tienes que dejar llevar. No necesitas ni siquiera ser intencional. Simplemente haces lo que todo el mundo hace. No tienes ni que pensar. A veces te preguntas, ¿qué estaba pensando? Ese es el problema: que no pensaste. Porque no tienes ni que pensar. Porque estás dejando que esas tendencias moldeen tu conducta y estás dejando que esas tendencias definan quién tú eres. Que esas tendencias te digan cómo tienes que actuar, cómo tienes que reaccionar y qué es lo que tienes que hacer. Y él dice, no sean de esa manera. Él dice, 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 no seas, no, no seas, no seas un molde. No seas un producto de un molde donde todo el mundo se ve igual, donde todo el mundo es igual. Donde todo el mundo se viste igual, donde todo el mundo habla igual, donde todo el mundo piensa igual y al final de la historia todos terminan en el mismo lugar. Dice, no seas un molde, no te amoldes, no seas producto de un molde donde todo el mundo es exactamente lo mismo. Dice, no, eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios no quiere que seas una repetición de todas las demás personas. Dios no quiere que la cultura defina quién tú eres. Dice, eso no es lo que Él quiere. Él tiene, él tiene algo mejor para ti. Entonces Dios dice... No sea molde, no seas producto de un molde. Y dice, sino sean transformados. Dios dice, Dios dice, no quiero que seas un molde, quiero que seas un transformer. Tú puedes ser este molde y puedes vivir como este molde o puedes ser este transformer. Esto, esto no requiere de ti nada de esfuerzo. Esto, en la connotación de ambas juntas, esto requiere esfuerzo de tu parte. Esto requiere dejarse transformado, pero requiere descubrir qué área en tu vida necesita ser transformada. Esto, tan simple como dejar que te digan qué hacer, que te estén diciendo qué es lo que está de moda ustedes hallar por la corriente. Esto es ser un transformer. Pablo te está diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes ser this guy? o puedes ser un transformer. <risa> ¿Tú quieres ser este, 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 este o quieres ser este? ¿Lo apagaste, pochín? Tú decides ser un molde o un transformer. Y dice, dices, ¿sabes qué? Lo que Dios tiene para ti es que no seas un resultado de lo que todo el mundo hace y lo que el todo el mundo hace. Dios quiere que seas único. Dios quiere que seas diferente. Porque hay algo en ti que más nadie tiene. Dios quiere, Dios quiere que seas un transformer. Dios quiere que seas único, que seas... Y cuando escuchamos esto, cuando escuchamos esto, nuestra tendencia es bien fácil porque todos decimos, sí, yo quiero ser un transformer. Sí, nadie quiere ser el cookie cutter. Nadie quiere ser igual a todos los demás. Pero en realidad terminamos siendo eso. Decimos, ¿sabes qué? Sí, yo, yo quiero ser diferente. Yo quiero que mi familia sea diferente. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mis hijos sean diferentes. Yo quiero que mi matrimonio sea diferente. Yo quiero marcar una diferencia en este mundo. Yo quiero ser diferente. Yo quiero llevar mis finanzas diferentes. Yo no quiero estar endeudado con las demás personas. Yo quiero ser diferente. Yo quiero marcar una diferencia. Y eso es lo que decimos. Y escuchamos una enseñanza como esta. Y entonces todos pasan al frente. Y hacemos un pacto con Dios de que de ahora en adelante somos diferentes. Y somos sinceros. Y pasa y lloramos por ti. Te imponemos manos. Unos se caen. Dos veces otros se caen tres veces otros cinco yo estaba en una iglesia que antes tocaba el piano que yo veía a las personas y decía este tipo volvió a pasar y otra vez y otra vez y yo tenía hambre yo tenía ganas de ir a comer yo decía y yo pedía que lo empujaran empújalo rápido entonces pasas y sales y dices a partir de hoy a partir de hoy ya yo no soy este tipo ahora yo soy un transformer yo soy diferente y si tú lo has hecho como yo te das cuenta que no funciona que te fuiste hiciste tu pacto con Dios te comprometiste fuiste sincero porque fuiste sincero de corazón y saliste de aquí y dijiste no se va a volver a repetir mi vida va a ser diferente voy a ser un transformer ba, 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 ba. y te duró dos días y volviste otra vez a este tipo <risa> te diste cuenta te diste cuenta que buenas intenciones no son suficientes te diste cuenta que incluso sinceridad y tener ganas de decir sí, yo puedo qué fuerza de voluntad y querer no es suficiente de la misma manera que tener buenas intenciones no te funcionó en la última dieta que trataste de hacer tú dijiste de ahora en adelante, el lunes comienzo y comenzaste la dieta el lunes. Y duró el lunes. Pero el martes ya no seguiste la dieta. Se llama la dieta del lunes. La hacen los lunes. Empieza el lunes y termina el lunes. ¿Cuándo comienza la dieta? El lunes. Pero tus intenciones, tus intenciones eran comer o no eran, eran... Eran genuinas, pero no fue suficiente. De la misma manera que la última vez que te hiciste tu rutina de ejercicio. Estabas tan disciplinado que te sentaste y lo escribiste en un papel. Y dijiste, el lunes piernas el miércoles cardio el viernes brazos, gracias, brazos alguien lo hizo por ahí y te hiciste todo tú y lo escribiste en un papel súper bonito el lunes hiciste piernas el, no el martes no las aguantaste y ya el miércoles ni fuiste pero tenías todas las buenas intenciones de hacerlo y eso te recuerda que intenciones no es suficiente y tú vienes a un lugar como este Escucha una enseñanza, decimos tú vas a ser diferente, tienes que hacer esto y sales de aquí y tú dices sí, yes, ya no voy a hacer más y sales con todas las buenas intenciones, sales con todas las buenas ganas, hasta oramos por ti, ojo y no estoy en contra de orar, yo creo que es algo indispensable, más estamos teniendo reuniones una vez al mes donde se reúne, nos reunimos todos los que quieran venir y tenemos tiempo donde oramos juntos y oramos los unos por los otros, creo que es necesario, pero hace falta algo más, no es suficiente. Por eso lo próximo que dice él es indispensable. Para poder convertirte en un transformer. Porque sale y dice, sí, yo quiero ser diferente, quiero ser único. Pero intenciones no son suficientes. Y entonces él dice, para que sean transformados mediante la renovación de la mente. Entonces, si tú te haces la pregunta, ¿qué estaba pensando? y no te detienes a descubrir que es lo que estaba pensando nunca vas a poder renovar tu manera de pensar. Tienes que entender que renovar, renovar es restaurar. Y una mente renovada es una mente que regresa a la verdad. Es decir, ok, esto es lo que estaba pensando y me di cuenta que no funciona. ¿Cuál es la verdad? Y, sustitu y sustituyes eso que estaba antes por una verdad. Y eso afecta a tu manera de vivir y eres así como eres, renovado, y eres así como eres, transformado. Tenemos que entender, tenemos que entender que la transformación es un resultado directo de una mente renovada. No ocurre con buenas intenciones, no ocurre eh, con oración únicamente, no. Necesitas renovar tu manera de pensar. Necesitas cambiar tu manera de pensar. ¿Alguna vez, aquí en este país no se hace mucho, pero en tu país, ¿alguna vez viste cómo renovaban un carro, la pintura de un carro, la restauraban? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Lijar, quitar todo lo viejo. Tienen que quitar todo lo viejo para después ponerlo nuevo. Tienes que quitar lo viejo para ponerlo nuevo. Tienen que linjar la pintura hasta que quede el metal quitar toda la pintura vieja para entonces poner la pintura nueva. ¿Y sabes qué necesitas para quitar lo viejo? Y ponerlo nuevo, tiempo. Tiempo. La renovación de nuestra mente para convertirnos en transformers. Toma tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que los cookie cores son más fáciles y más rápidos. Entonces venimos acá y tenemos la vida llevando una manera de pensar toda la vida. Venimos y pensamos que porque simplemente hagan una oración de 30 segundos ya cambiamos. Pero si sigues pensando igual... Porque estamos en la generación microondas donde queremos todo rápido. Queremos que las computadoras hagan cada vez inicien más rápido. Que los teléfonos se prendan más rápido. Que el internet sea más rápido. Que por qué la línea de Starbucks en Drive-Thru se tarda tanto si yo quiero mi café. Todo lo queremos más rápido y queremos que la transformación de nuestra vida sea cada vez más rápido. Cambie su vida en 30 días. Llame ya. Su cuerpo, abdominales. El six-pack, 30 días. Tú dices, ese me lo compro. Hasta que te das cuenta que son 30 días muriéndote de hambre. Tú dices, eso no sirve para nada, eso fue un engaño. Por Hablo por experiencia. ¿Qué? Es algo que te toma tiempo, la renovación de tu mente toma tiempo. Ahora, otra pregunta. Si vas a pintar un carro nuevo, por primera, si vas a, perdón, a restaurar un carro... Y le vas a poner pintura nueva. ¿Qué pasa si tú, no, si tú decís, ok, no, yo voy a ahorrarme tiempo y no voy a quitar la pintura vieja y voy a poner la pintura nueva arriba? ¿Qué pasa? Lo nuevo se empieza a pelar y caer. ¿Y qué queda? Lo viejo. lo viejo. Y eso es lo que hacemos. Venimos aquí, escuchamos el mensaje y decimos, wow, qué tremendo, voy a empezar a aplicar eso. Pero no nos tomamos el tiempo de quitar lo viejo. No nos tomamos el tiempo de decir, ¿qué estaba pensando? Ah, era esto. Ok, eso lo tengo que quitar y tengo que poner esto. Y eso toma tiempo. Pero si decides empezar a tratar de vivir de esa manera, ¿sabes que Te va a durar tres, cuatro días. Y después se va a empezar a caer lo nuevo y lo viejo, lo viejo es lo que se va a ver. Y él dice, dice, se han transformado mediante la renovación de su mente. Y luego dice que hay un resultado si haces eso. Dice, Dice, y así, entonces, si hacen esto podrán, ¿qué significa podrán? Que antes no podías, antes estaba confundido, antes no lo tenías muy claro. Pero ahora sí vas a poder comprobar, si sí vas a poder ver, si sí vas a poder entender cuál es la voluntad de Dios. En la vocación que yo tengo, ¿sabes la pregunta número uno que me hacen? Es que yo quiero saber qué es lo que Dios quiere. Es que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. En medio de este desastre, que se trama Dios? ¿Qué queremos saber todos? La voluntad de Dios queremos saber mira incluso incluso si tú si tú crees en Dios pero no crees en Jesús quieres saber cuál es la voluntad de Dios todos queremos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas Pablo dice si tú tomas el tiempo porque toma tiempo de quitar lo viejo y renovar poniendo algo nuevo Vas a descubrir la voluntad de Dios. Vas a entender. Estás en medio de una crisis y no entiendes por qué. Y tu pregunta es, ¿por qué permites que esto pase en mi vida? Dios dice, toma tiempo. Hazte la pregunta, ¿qué estaba pensando para llegar aquí? Entiende, sácalo y ponlo nuevo. Y en medio de todo eso, cuando lo hagas, vas a decir, entiendo por qué Dios permitió eso en su vida. Y vas a entender que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero solamente, ¿sabes qué es lo que nos pasa a nosotros? Que no nos hacemos esa pregunta. No sustituimos lo nuevo por lo viejo y pasamos los procesos y los pasamos y los pasamos. Y nos preguntamos, ¿y por qué me vuelve a pasar lo mismo? Porque sigues poniendo nuevo sobre viejo y no quitas lo viejo. No respondes a la pregunta ¿qué era lo que yo estaba pensando. Entonces no lo quitas y no pones lo nuevo. Llevo tres matrimonios y me vuelve a pasar otra vez lo mismo. Una y otra vez. Vuelve a ocurrir. ¿Me volvió a pasar con este socio, otro socio diferente y me volvió a estafar? No hiciste nada al respecto. Te hiciste la pregunta, pero no la contestaste. Ahora, esto tiene varias implicaciones. Número uno, si quieres renovar tu mente. Si quieres renovar tu mente, tienes que entender que tienes que ir a un lugar donde abran la palabra de Dios o la proyectan en una pantalla. De una manera clara y práctica donde tú la puedas entender. Que cuando salgas de ese lugar, tú digas, ah, ok. Ya veo como Dios ve Ok, ya entiendo lo que Dios quiere decir con eso Ir a un lugar ¿Por qué? Porque toma tiempo No es algo de un día, no es algo de dos días No, no, es algo que toma tiempo Yo conozco personas que dicen Llevo tres semanas yendo a la iglesia y mi vida no ha cambiado Yo lo miro así <risa> Llevas 18 años viviendo un desastre Y en tres semanas Si es que estoy en medio de este desastre y, yo he aprendido a no sacar a las personas de los desastres. Ahora nadie me busca a buscar para consejería. Porque a veces el desastre es lo que Dios quiere en la vida de ellos para sacar algo en la vida de ellos. Y uno quiere sacarlo, uno no sabe saber que no. No, no. Se metió ahí, Dios permitió y hay algo que va a hacer. Hay algo que Dios va a hacer en esa persona. Entonces tienes que ir a un lugar donde se explique o se proyecte en la palabra de Dios de una manera clara y práctica que tú digas ya veo como Dios ve porque si ves como Dios ve es más fácil hacer lo que Dios dice porque entiendes por qué Dios ve de esa manera. Lo otro que necesitas empezar a hacer para renovar esta mente es comenzar a leer la Biblia. ¡Ah! Sí, sí, leerla. Dice, pasa que, mira Josué, yo sé lo que, primero que pienso tú dices, leer la Biblia Josué es que, es que yo la leo y no lo entiendo yo tampoco tal vez no debiera decirte eso pero no, no lo entiendo tal vez lo primero que tienes que hacer es cambiar la versión que estás leyendo pero ¿sabes qué he descubierto yo? que las cosas de la Biblia que transforman mi vida no son las que no entiendo sino las que entiendo y hay muchas cosas que no entiendo y estoy leyendo y yo digo ¿qué es eso? entonces nosotros nos quedamos ya, pero eso no lo entiendo ¿quieres descubrir qué significa? no si no lo entiendes sigue de largo hasta que encuentras algo que entiendes cuando entiendas algo, contenido y dices, ah, ok, eso sí lo entiendo. Ok, ¿qué voy a hacer con eso ¿Qué entendí? Pero estamos leyendo y tú dices, ya va, espérate. Pero ¿y por qué en el Antiguo Testamento todo eso? Y te das un montón de vueltas y tú dices, no te preocupes por lo que no entiendes. Busca y lee algo hasta que entiendas. O te quedes dormido. Cualquiera de las dos que pase primero. Pero lo lees hasta que entiendas. Y lo otro que tienes que hacer, que es necesario, y nosotros lo hacemos toda la semana aquí, es estar en un grupo. Un grupo donde se reúnen, nosotros todas las semanas hay grupos aquí que se reúnen y hablamos de lo que hablamos aquí el domingo. Y te empiezas a dar cuenta cómo conectar o intersectar con vidas de otras personas que están viviendo algo parecido a lo que tú estás viviendo. Te ayuda a la transformación, cómo Dios está transformando a otras personas. La fe cristiana nosotros creemos que es una fe que no se vive solo. Nada en tu vida lo logra solo, necesitas ayuda. Hace unos cinco o seis meses atrás comencé a hacer ejercicio y a correr, y me busqué como a dos personas a las cuales les estaba contando cómo me iba. Tú no te imaginas lo que eso me ayudó. Simplemente mandar un texto y decir, hoy corrí tanto, mandar fotos. Ahora el grupo ha corrido, ya hay como siete, ocho personas. De los cuales yo les gano todas las semanas. Yo soy el que corro más millas de todos. Y la mayoría, creo que vemos un grupo que vamos este sábado que viene a correr el falque del Doral. Ya hay un grupo que estamos yendo, vamos a ir a hacerlo. Pero todo comenzó de la misma manera que empecé a hacer una dieta diferente en mi manera de comer. Y había una persona con quien yo estaba hablando todo el tiempo y decía, ¿cómo se hace esto? Y hablábamos todo el tiempo. Porque cuando vives eso en grupo, y si lo aplicas a la verdad de Dios, eso transforma tu vida. Porque te das cuenta que no eres la única persona que está viviendo eso. Tienes que entender, tienes que entender que arrepentirse y solucionar no es suficiente. Viviste una crisis, ah, me siento mal, tratas de solucionar, eso no es suficiente. Necesitas tiempo para renovar tu mente. Necesitas darte un espacio y decir, ok, necesito renovar mi mente. Solucioné, ok, pero ¿qué estaba pensando? Necesito renovar mi mente. ¿Por qué? Porque si no renuevas tu mente, recuerda lo siguiente, si sigues pensando de la misma manera, vas a seguir cometiendo los mismos errores. Ahora, quiero terminar dándote... Cinco moldes o cinco patrones que están en nuestro sistema operativo de la cabeza, que son tendencias o maneras en que la cultura piensa que determina nuestra manera de hacer las cosas. Que cuando tú te haces la pregunta, ¿qué estaba pensando? A lo mejor la respuesta a tu situación es una de estas. Son cinco, hay mucho más de cinco. Pero yo solo voy a mencionarte cinco. La primera si encuentro la persona adecuada, todo va a estar bien. Mira, mira, pastor, mira, el día que yo lo encuentre, el día que yo lo encuentre a él, se me acabaron mis problemas. Aquellos que están casados pueden testificar algo diferente. Se multiplicaron los problemas. ¿Sabes qué es la verdad? Que en vez de estar buscando a la persona, eh, 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 perdón, a la persona adecuada, debes enfocarte en convertirte en la persona adecuada. Debes enfocarte en convertirte en esa persona que tú quieres encontrar. A veces estamos tan enfocados en encontrar, en encontrar, en encontrar, porque no te enfocas en la transformación tuya. Yo, yo doy un consejo: cuando, cuando hay una pareja que tuvieron por mucho tiempo juntos, yo hubo una separación, yo les digo: no vuelvan a salir o no vuelvan a date con nadie, por lo menos por un año. ¡Ah! Sí, un año para que te haga la pregunta, Eva, ¿qué estaba pensando? Y entonces poder analizar, poder encontrar qué era lo que estabas pensando, sacarlo y ponerlo nuevo. Si fue un divorcio que viviste, tómate dos años. Tómate dos para pensar y analizar qué estabas pensando. Porque necesitas tiempo. ¿Sabes por qué necesitas tiempo? Porque los procesos de maduración no los puedes acelerar. Porque los procesos de crecimiento no se aceleran. Lo único que crece de manera acelerada son las enfermedades. Son los cánceres. Los procesos de crecimiento no los puedes acelerar. Tú tienes que dar tiempo. Entonces, en vez de estarte enfocando en encontrar a la persona adecuada para tu vida, ¿qué estabas pensando entrando en esa relación? ¿Es que Estaba buscando a la persona adecuada. No, estaba mal enfocado. Y si en ese año llega la persona adecuada, sí, pero tú no estás listo. Y a lo mejor vas a dañar algo que Dios más adelante... Va a ser. Entonces enfócate en ser la persona adecuada. La segunda es que mi situación es diferente. Es que, es que mi situación es única. Mira, Pastor, es que si tú me escucharas mi historia, mi situación, es diferente. mi situación es única. Quiero decirte algo. Tú eres único. Tú eres única. Tu situación no. Tu situación se repite una y otra vez. Tu situación no es diferente. Mira, cuando vas a un consejero, pregúntalo a cualquier consejero, cuando vas a un consejero, ellos escogen, cuando tú les estás contando toda tu situación, ellos escogen de cinco posibles historias, porque existen cinco historias que se repiten una y otra vez. Son cinco. Tú estás sentado con el consejero y él está con su libro o con su cuaderno, tomando sus, sus apuntes, y a los primeros cinco minutos ya él reconoció, ya él, ya él se dio cuenta cuál de las cinco historias es. Y dice, ok, hombre de 35 años, historia número cuatro. Y el resto del tiempo, cuando tú estás hablando, él está haciendo dibujitos y la lista de compra. Porque él cobra por hora y él tiene que dejar que tú hables y tú hablas para poderte cobrar. Entonces él se quiere... Pero son cinco historias. Pregunta lo que consejero. Son cinco historias que se repiten una y otra vez. Por eso cuando vas a un grupo y encuentras la historia, tú dices, ay, no somos los únicos. Y el consejero y dices, ay, ya va, pero yo pensé que los únicos éramos nosotros. Esas mismas cinco historias se repiten una y otra vez. Y la razón por la que el consejero te deja hablar no es porque está escribiendo muñequitos. A los 10 minutos de tú estar hablando con él, él ya sabe qué es lo que tú tienes que hacer. Es por eso que yo no soy buen consejero. Porque tú me empiezas a hablar, yo a los 10 minutos ya sé y te paro y te digo, mira, lo que tienes que hacer es esto, 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 esto. Pero un buen consejero sabe que él te tiene que dejar hablar. Porque si él te da la solución y él te dice esto es lo que tienes que hacer, él sabe que tú no lo vas a hacer. Y ahora entiendo por qué cuando yo digo a la gente que es lo que tiene que hacer, no lo hacen. Porque no les puedes decir. Él te deja hablar hasta que tú, por tu propia cuenta, llegues a la conclusión de qué es lo que tienes que hacer. Y cuando tú descubres qué es lo que tienes que hacer, entonces vas y lo haces. Entonces él te deja hablar y termina la sesión y terminemos por hoy. Seguimos la próxima semana. Ok, ¿dónde fue que quedamos la próxima semana? Y tú empiezas a hablar y empiezas a hablar. Y él te mira y Ok. Seguimos. Hasta que llega un día que dice, ¿ya sé lo que tengo que hacer? Y dice, Sí, eso mismo. Y tú le estás pagando al tipo lo que quiero decir es que si tú tomas tus decisiones en base a que si tú me entiendes es que mi historia es diferente mira yo sé lo que Dios dice yo sé pero es que mi historia es diferente no no eso es lo que dice todo el mundo en la cultura todavía, no es diferente próxima sé que no está bien pero me hace feliz y si Dios quiere que sea feliz o sea, yo sé que eso que estoy a punto de hacer no está bien pero pero me hace tan feliz y en un lado, yo no sé, yo no leo mucho la Biblia, pero la Biblia dice que Dios quiere que seamos felices. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta con esto. Que nosotros los seres humanos, sobre todo hoy en día, sustituimos felicidad por placer. Cuando decimos, es que me hace feliz, es que estoy buscando placer. Pero no la felicidad. Dios quiere que sea feliz, pero no la felicidad. Que, no el placer. Nosotros estamos en búsqueda de placer. El placer es algo momentáneo, la felicidad es algo que dura. ¿Y sabes qué? Me he dado cuenta que mucha gente por unos minutos de placer dañan toda la felicidad. Por unos minutos de placer pierden toda su felicidad. Entonces cuando tú dices yo sé que no está bien pero es que me hace feliz no es que te hace feliz es que estás buscando placer. Mira, esto es tan importante que dentro de mes y medio vamos a hacer una serie que se llama En búsqueda de la felicidad. Para que vayas anotando más o menos mes y medio. En búsqueda de la felicidad. Es que no está bien, pero me hace feliz. Mira. Si no está bien lo que vas a hacer, por lo general no va a terminar bien. ¿Viste qué profundo es? Si no está bien, no va a terminar bien. Entonces, esa excusa es que no, no es que lo hago porque es que, es que me hace feliz. No, está buscando placer. No felicidad. Otro. Otro. Si tan solo tuviera... Llena el espacio en blanco, me conformo. Si tan solo tuviera ese carro, mira, yo me conformo. Si tan solo me ganara la loto, oh, yo me conformo. Me conformo con dos millones, dos millones, yo me conformo. Millón y medio. Entonces nos ponemos gentiles y misioneros. Yo voy para la iglesia, yo compro una casa, no sé quién cito. Y las matemáticas no salen mal, porque ya en la segunda se nos acabó todo el dinero. Pero yo, yo me, mira, si yo, si yo tuviera ese carro, yo me, si yo tuviera esos zapatos, yo me conformo. Ese vestido me conformo. Sabes que es un apetito, nunca te vas a conformar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez conoces a una persona que tenga un solo tatuaje? No. ¿Tú tienes uno solo? Y te ha provocado ponerte otro, ¿verdad? A eso es a lo que voy. Porque dice, es que me pongo uno solo. Si yo me pongo uno solo ya, yo me conformo. Mentira y el otro y le, como, como dicen les empieza a picar la piel ahora no tengo nada en contra de los tatuajes hicimos, aquí hicimos una serie hace unos años atrás que se llamaba tatú. las parcas de la cruz no tengo nada en contra de los tatuajes nada en lo absoluto me parecen que son geniales en los cuerpos de las otras personas no en el mío me encanta me encanta verlos en las demás personas yo solo pienso el día que me ponga viejito se van a ver todos arrugados y feos yo prefiero no pero si tú te quieres tatuar hasta la nariz tatúate lo que sea no tengo nada en contra de ellos pero lo que quiero decir es que es un apetito que nunca termina. Quieres uno, quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Lo mismo pasa con dinero, lo mismo pasa con cosas tecnológicas. Personas que dicen, el día que yo tenga mi casa, el día que yo tenga la casa, yo me conformo. Entonces tienes la casa y dices, el día que yo haga la cocina de la casa, yo me conformo. Entonces te hacen la cocina y dices, el día que cambiemos los pisos de la casa, no soporto esa alfombra, yo me conformo. Entonces armas los pisos y dices la piscina el día que pongamos la piscina en la casa ya yo me conformo y nunca vas a terminar y muchos de nosotros estamos en malas situaciones financieras porque hemos decidido el día que yo tenga eso me conformo y es un apetito que sigues y sigues y sigues y sigues y estás dejando que esa cultura o esa manera de pensar como piensa todo el mundo pero es que todo el mundo lo hace te ponga en la situación que estás último de ñampita Sí, ya para terminar el último mi secreto está seguro. Shh, nadie sabe. Shh, sh. Nadie se va a enterar. Es mejor que nadie se entere. Porque, ojo, oh, que no ven. Mentira. Dos cosas acerca de los secretos. Número uno, algo que he descubierto. Siendo pastor, es que los secretos siempre salen a la luz. Tarde o temprano. Tarde o temprano, siempre salen a la luz. Siempre. Es mejor que las pongas a que te descubran. Los secretos siempre salen a la luz. Otra cosa que descubrir de los secretos, que no creas que porque está en secreto no está afectando tus relaciones. Porque cuando tienes el secreto guardado, a pesar de que las demás personas no ven, tú dices, oh, que no hay corazón que no sienten, está afectando tu relación con las personas más cercanas. Porque no estás siendo completamente tú En esas relaciones Es decir, que si estás en un proceso En tu vida donde vas a hacer un restart Y hay un desastre en tu vida Este es el momento perfecto para sacar ese secreto a la luz Y decir, aquí está Y la vergüenza es preferible que lo pases ahorita Y lo saques Lo saques a la luz Que va a ser doloroso Lo doloroso no es sacarlo a la luz Lo doloroso fue lo que hiciste Pero no sacarlo a la luz Sacarlo a la luz es lo que te va a liberar y te va a sanar las consecuencias, las consecuencias no es por sacar a la luz, las consecuencias fue por lo que hiciste. Pero tarde o temprano va a salir, va a salir. Termino con una pregunta: ¿Quién quiere ser este o el Transformer? Porque si quieres ser el Transformer, tienes que tomar de suficiente tiempo para responder a la pregunta: ¿Qué estaba pensando? Y cuando descubras eso, buscar una verdad de Dios, quitar eso viejo y poner lo nuevo. Y de esa manera es que vas a comenzar a ser transformado. A lo mejor ninguna de las que mencioné tiene que ver con tu situación. A lo mejor la tuya es completamente diferente. Pero ¿sabes que No pases esta etapa de tu vida simplemente diciendo que estaba pensando y sigues haciendo lo mismo. No. ¡Detente! Y responde la pregunta. Te lo debes a ti mismo. Pararte y decir... ¿Qué era lo que yo estaba pensando cuando hice eso? Y trata de descubrirlo. Y después tratar de quitarlo de tu manera de pensar y poner algo nuevo. La próxima semana vamos a hablar acerca de soltar. No te lo puedes perder. ¿Viste? Están llamando, ya tenemos que terminar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, Padre gracias Señor, porque hoy descubrimos que, que tu voluntad es buena agradable y perfecta y que el descubrimiento de esa voluntad es si nos tomamos el tiempo de ser transformados Señor y hoy hoy tomamos la decisión de que no queremos ser productos de un molde queremos ser transformados queremos ser transformers queremos ser únicos queremos ser diferentes queremos pensar no queremos dejar que las tendencias definan quienes nosotros somos queremos tomar decisiones y pensar por nosotros mismos y vivir unas vidas que sean agradables para ti eso es nuestro anhelo y nuestro deseo y entendemos que para esto se requiere más que buenas intenciones se requiere tiempo Señor se requiere disciplina se requiere exponernos Señor a escuchar acerca de tus enseñanzas a leer acerca de tus enseñanzas a vivir en comunidad con otras personas que estén tratando de vivir tus enseñanzas Ayúdanos a cada uno de nosotros donde nos encuentra esta pregunta que estábamos pensando que el día de hoy la respondamos y descubramos qué rayos era lo que estábamos pensando. Poder descubrirlo para entonces poder quitar lo viejo y poder descubrir lo nuevo que tú tienes para nosotros. Para entonces volver a comenzar nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.